0: Einen wunderschönen guten Abend wieder zu unserer Bible Study Serie. Wir sind heute wieder mal im Alten Testament und wollen uns das Buch der Richter uns anschauen. Das ist ein unglaublich spannendes Buch, richtig actiongeladen. Also James Bond ist da nichts dagegen, also was hier alles los ist. Aber es ist auch in gewisser Weise sehr trauriges Buch, weil es sehr viel auch vom Versagen handelt. Als Buch Josua hatte ich ja überschrieben, Vorwärts mit Gott. Das waren so etwa 40 Jahre, wo Israel wirklich vorwärts ging. Gott war auf ihrer Seite und sie waren gehorsam und das ging vorwärts im Wesentlichen. Und die Zeit der Richter, die so etwa 350 Jahre geht, ist eine ganz andere Zeit. Da riecht es furchtbar viel nach Niederlage und da gibt es sehr viele Rückschritte zu verkraften und zu verarbeiten, die schwer zu verdauen sind und auch lange halten zum Teil. Und das ist einfach die Folge, weil Israel sich von Gott abgewendet hat. Also deswegen war Josua vorwärts mit Gott, aber jetzt hier im Buch der Richter heißt die Parole eigentlich leider eher rückwärts ohne Gott. Es ist die Fortsetzung des Buches Josua, also rein zeitlich gesehen. Es beginnt ja mit den Worten, was nach dem Tod Josuas geschah, Richter 1:1. ,1. Obwohl es manche Begebenheiten gibt, gerade in den ersten Kapiteln, die noch ein bisschen zurückreichen, teilweise in die Lebenszeit von Josua. Verfasser des Buches ist voraussichtlich oder wahrscheinlich Samuel äh, zu Beginn der Königszeit, so zwischen 1040 oder 1020 äh, vor Christus. Äh, offenbar standen dem Verfasser äh, daneben mündlichen Überlieferungen äh, sicher wohl auch gewisse schriftliche Aufzeichnungen zur Verfügung, äh, die wir aber heute nicht mehr haben. Ähm, und äh, das sieht man an ähm, den genauen Aufzeichnungen, Listen, zum Beispiel über erzielte oder auch noch nicht erzielte äh, Gebietseroberungen äh, und dann auch sehr einschneidende Geschehnisse aus der Richterzeit, äh, die berichtet werden. Ähm, auf schriftliche Vorlagen weisen eben diese genauen Listen mit Ortsnamen, Jahresangaben, Personendaten, ganz detaillierte Ortskenntnisse, die hier zum Vorschein kommen und so auch exakte Beschreibungen militärischer Auseinandersetzungen. Also da sieht also ganz nach Augenzeugen aus, was hier da berichtet wird. Den Hauptinhalt bilden sechs ausführliche Beschreibungen von Richtern Israels, es gibt viel mehr, aber bei sechs findet sich eine ausführlichere Beschreibung ihres Dienstes und am Ende noch werden so als Anhang quasi noch zwei Stammesgeschichten erzählt. Der eine handelt auch vom Stamm Dan und der andere vom Stamm Benjamin. Die Richterzeit, so wie es im Buch Josua ist, behandelt die Amtszeit von insgesamt 13 Richtern, die aus neun verschiedenen Stämmen Israels stammen, also sehr gestreut. Da gibt es noch keinen Hauptstamm, aus dem die Herrscher so kommen. Und die Amtszeiten dieser 13 Richter, die können sich vielleicht auch ein bisschen zeitlich überschneiden. Es kommt ja im Buch Samuel dann noch Eli als ein weiterer Richter dazu und Samuel gilt als der letzte Richter, bevor dann die Monarchie, das Königtum Israel beginnt. Die, zur Zeit von Jephthah wird auf 300 Jahre Siedlungsgeschichte zurückgeschaut, wo, das Land, wo zweieinhalb Stämme im Ostjordanland gesiedelt haben. Es kommt uns die Formulierung vor, zu der Zeit war kein König in Israel, ein jeglicher Tat, was ihm Recht düngte. Also jeder hat praktisch nach Lust und Laune gelebt. Es gab noch keine ordnende Hand von oben, keine Zentralgewalt. Und dieser Spruch findet sich viermal im Richterbuch, vor allem im hinteren Teil, in diesen beiden Anhängen. Innerlich ist das Buch Josua die Fortsetzung, Entschuldigung, das Buch Richter, die Fortsetzung des Buches Josua. Und es beschreibt den langen Zeitraum, wo Israel im Land Kanaan ist, bevor es dann die Monarchie gab. Der Charakter des Buches, ist völlig anders als jetzt ähm, zum Beispiel das fünfte Buch Mose oder so, sondern das äh, Charakter ist, ist, ein, ist ein Geschichtswerk äh, mit theologischer Geschichtsdeutung. Also wird Geschichte kommentiert, wie das aus der Sicht Gottes zu bewerten ist, was da passiert. Das Generalthema ist die vormonarchische Phase der Geschichte Israels und die ist von einem ganz speziellen Zyklus äh, geprägt. Ähm, es beginnt mit Götzendienst Israels, dann kommt Gericht Gottes durch Fremdherrschaft wegen diesem Götzendienst. Das Gericht lasse dann schwer auf Israel, so dass sie Jahwe um Hilfe anrufen und Jahwe erweckt dann einen Retter zur Befreiung des Volkes. Und als fünftes dann kommt so zu einer Ruhephase, die sich dann anschlimmt, bevor das Ganze wieder von vorne losgeht. Und äh, insgesamt wiederholt sich dieser Zyklus, ja, also von Götzendienst, Gericht, Hilfeschrei, Rettung, ja, Ruhephase, dieser Zyklus wiederholt sich siebenmal äh, in diesem Buch. Äh, wir kommen jetzt zur Grobgliederung des Buches, ähm, um zunächst mal einen Überblick zu haben, was stehen in diesen 21 Kapiteln des Richterbuches, was findet sich da alles. Äh, das Kapitel 1 berichtet über Erfolge, aber auch über Versagen bei der Eroberung der Stammesgebiete. Und da sehen wir, dass die Stämme da ein bisschen unterschiedlich abschneiden. Wir haben Eroberung der Stämme Juda und Simeon in den ersten 21 Versen, dann Eroberung der Stadt Bethel durch Ephraim und Manasse. also praktisch erst einmal zwei Erfolgsgeschichten, dann kommt Manasses Versagen bei der Eroberung ihres Stammesgebietes, wird kurz genannt, was sie dann nicht erobert haben. Dann Ephraims Versagen bei der Eroberung ihres Stammesgebietes, Assas Versagen bei der Eroberung ihres Stammesgebietes, Naftalis Versagen, Dans Versagen bei der Eroberung ihres Stammesgebietes und dann nochmal was Positives zum Schluss, spätere Eroberung der Stämme Ephraim und Manasse. Also hier ist ein bisschen Licht und Schatten schon mal zu sehen und dann geht es weiter. Der nächste Abschnitt des äh, Richterbuches ist dann das Kapitel 2, 1 bis 3, Vers 6 und da haben wir eine theologische Reflexion des Versagens Israels bei der Landnahme. Also was steckt da geistlich dahinter, äh, dass es äh, zum Teil da nicht so vorwärts ging, wie es vorwärts gehen sollte oder hätte vorwärts gehen können. Und ähm, da haben wir drei Linien in dieser theologischen Reflexion über das Versagen Israels bei der Landnahme. Zuerst mal die Botschaft des Engels des Herrn bei Bochim. Der Engel Javes kam von Gilgal nach Bochim herauf und sagte zu den Israeliten, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern unter Eid zugesichert hatte. Ich hatte gesagt, niemals werde ich meinen Bund mit euch brechen. Nie. Aber ihr dürft keinen Bund mit den Bewohnern dieses Landes schließen und müsst ihre Altäre niederreißen. Doch ihr habt mir nicht gehorcht. Wie konntet ihr das nur tun? So muss ich euch jetzt sagen, ich werde die Bewohner dieses Landes nicht vor euch vertreiben. sie werden euch Widerstand leisten und ihre Götter werden zur Falle für euch. Als der Engel Jahwes das gesagt hatte, schrien die Israeliten auf, und begannen zu weinen. Darum nannten sie jenen Ort Bochim, die Weinenden. Und dort brachten sie Jahwe Opfer. Also diese Botschaft war sehr ernüchternd und hat immerhin die Israeliten damals noch zu Tränen gerührt. Die zweite Linie, die wir haben, ist, dass aber ungeachtet dieser Botschaft von Engel Jahwes Israels Untreue einfach ein Fakt war. Und das wird ausführlich berichtet, dass sie eben den Götzen der Einwohner des Landes gedient haben und Jahwe den Drücken gekehrt haben und so weiter. Und eine dritte Linie wird dann noch gesagt, und zwar die Prüfung Israels, dass auch dieser Aspekt noch interessant ist. Es ist nicht alles immer nur monokausal, sondern also manches hat manchmal mehrere Aspekte, mehrere Gründe. Und der eine Grund ist hier auch, dass es zur Prüfung Israels dient. Ich lese hier mal einige Verse aus Kapitel 3. Einige Völker ließ Jahwe im Land bleiben, um durch sie die späteren Generationen der Israeliten zu prüfen, die von den Kämpfen um Kanaan nichts mehr wussten. Also passt ein bisschen so als Training auch dann. Er wollte erkennen, wie sich diese Generationen, die den Krieg nicht mehr kannten, verhalten würden, wenn er sie den Krieg zu führen lehrte. Also auch die neue Generation musste an den Krieg gewöhnt werden, denn das ist eine Realität in einer gefallenen Welt. Und das ähm, und deswegen war nur Friedenszeit äh, dann nicht das Richtige, sondern sie mussten äh, sich auf dem Kampf stellen. Und äh, deswegen blieben manche Gebiete übrig, damit sie einfach im Krieg geübt werden würden. Dazu gebrauchte er, also Jahwe gebrauchte dazu die fünf Fürsten der Felister, alle Kananiter und die Sidonier und die Hiviter, die im Libanongebirge zwischen dem Baal Hermon und Lebo -Hamat wohnen. Durch sie sollten die Israeliten auf die Probe gestellt werden, damit in Erfahrung gebracht würde, ob sie den Geboten Jahwes, die er ihren Vorfahren durch Mose gegeben hatte, gehorchen würden. Also diese noch uneroberten Teilgebiete waren praktisch ein beständiger Test, ob sie Gott gehorsam sind, um den Eroberungsbefehl, den er ihnen gegeben hatte, wirklich nachzukommen, auch wenn es natürlich Mühe macht und Kampf bedeutet. Die Israeliten wohnten also unter den Kananitern, Hethitern, Amoritern, Feresitern, Hivitern und Jebusitern, und was taten sie? Sie nahmen sich deren Töchter zu Frauen und verheirateten ihre eigenen Töchter mit deren Söhnen. Und, das war es auch Ergebnis dieser Vermischung mit den Heiden, sie dienten deren Göttern. All also das ist sehr ernüchternd, diese Einsicht, was hier im Hintergrund gelaufen ist. Aber das ist der Hintergrund für das Versagen bei der Landnahme. Das Buch Richter, wie der Name er sagt, handelt dann hauptsächlich von Richtern und es werden die Geschichten von 13 Richtern Israels erzählt, wobei manche nur aufgelistet werden und das ist der Löwenanteil des Buches. Kapitel 3, Vers 7 bis 16, Vers 31 finden sich äh, diese Berichte über 13 Richter Israels und es ist sehr interessant äh, zu sehen, äh, dass von den 13 Richtern, die im Buch Richter genannt werden, äh, nur sechs ähm, ausführlicher behandelt werden und insgesamt sieben äh, mit maximal eins bis fünf Versen überhaupt nur bedacht werden. Da also wird also einfach nur die Personendaten manchmal genannt, äh, wo sie herkam, Vater aus welchem Stamm, wie lange sie Richter waren, vielleicht noch wie viele Söhne sie gezeugt haben oder sowas. Das war es dann. Da erfahren wir eigentlich gar nichts, was sie so in ihrer Richterzeit eigentlich konkret gemacht haben. Äh, aber sechs von denen, die habe ich hier grau hinterlegt, äh, sechs von denen werden ausführlicher behandelt. Aber auch das sehr unterschiedlich. Ehud, der Erste, der ein bisschen ausführlicher behandelt wird, werden 18 Verse für ihn verwendet. Und dann gibt es drei Richter, bei denen so zwischen 50 und 60 Versen verwendet werden. Das ist Deborah, 55 Verse, Abimelech, 57 Verse und Jephthah, oder Jephthah, wie er auch genannt wird, 60 Verse. Und zwei von Richtern, nämlich der Gideon mit 100 Versen, und der Simson mit 96 Versen sind praktisch Spitzenreiter. Ja, das sind praktisch die, über denen am, am allermeisten berichtet wird und die auch herausragen. Ja, also von den 13 Richtern sind sechs, die etwas ausführlicher, und von den sechs, die ausführlicher, ist es vor allem Gideon und Simson, die am allerausführlichsten behandelt werden äh, und die anderen etwas weniger. Und dann haben wir zum Erbschluss des Buches noch äh, fünf Kapitel, und diese fünf Kapitel werden auf zwei Geschichten aufgeteilt. Einmal Michas Priester und die Umsiedlung des Stammes Dan, Kapitel 16, 17 bis 18. Und dann noch, äh, tragische Ereignisse, eine Gruppenvergewaltigung in Gibeon und die fast völlige Vernichtung des Stammes Benjamin, die im Ergebnis dabei herauskommt. Der Schlüsselvers äh, ist, steht in Richter 3, Vers 7 bis 8 und lautet, ja, die Israeliten taten, was Jahwe als böse ansah. Sie vergaßen Jahwe, ihren Gott, und dienten den Balen und den Ascheren. Das sind also Götterbilder, Götzenbilder. Da flammte Jahwes Zorn gegen Israel auf und er schickte dann praktisch Fremdherrscher. Und dieser Spruch, der in Kapitel 3, Vers 7 bis 8 hier zu finden ist, das zieht sich durch wie so ein roter Faden, es ist ein roter Faden durch das ganze Richterbuch. Und deswegen lese ich auch mal ganz bewusst, um diese Tragik so eindrücklich werden zu lassen, lese ich mal alle diese Stellen vor, was da steht. Dann in Kapitel 3, Vers 12 bis 14. Aber die Israeliten taten weiterhin Böses vor Jahwe. Da gab Jahwe Eglon dem König der Morbiter, Macht über Israel und zwar, weil sie taten, was Jahwe missfiel. Eglon verbündete sich mit den Ammonitern und Amalekitern. Er besiegte Israel und besetzte die Palmenstadt. 18 Jahre lang mussten die Israeliten dem morbider König Eglon Tribut zahlen. Kapitel 4, 1-3 Nach dem Tod Ehuds taten die Israeliten weiter, was Jahwe als böse ansah. Da lieferte er sie dem Kananiter König Jabin aus, der in Hasso regierte. Dessen Heerführer Sisera hatte sein Hauptquartier in Haroshet-Goyim. Jabin besaß nämlich 900 eiserne Streitwagen, praktisch also die antiken Panzer, und hatte die Israeliten 20 Jahre lang grausam unterdrückt. Dann weiter, Kapitel 6, Vers 1. Von neun taten die Israeliten, was Jahwe als böse ansah. Da lieferte er sie den Mitteln aus, sieben Jahre lang. Kapitel 8, Vers 33 bis äh, 35. Bald nach Gideons Tod fingen die Israeliten wieder an, es mit den Balen zu treiben und machten sich den Baal Berit zum Gott. Sie vergaßen Jahwe ihren Gott, der sie aus der Gewalt aller ihrer Feinde ringsherum gerettet hatte. Auch der Familie Gideon, der auch Jerubal genannt wurde, erwiesen sie keinen Dank für all das Gute, was er an Israel getan hatte. Kapitel 10, Vers 6-7 bis Und wieder taten die Israeliten, was Jahwe als Böse ansah. Sie dienten den Balen, den Astaten, den Göttern der Syrer und Sidonier, den Göttern der Moabiter, Ammoniter und Philister, also multireligiöse Gesellschaft. Sie kehrten Jahwe den Rücken und wollten nichts mehr von ihm wissen. Da flammte Jahwes Zorn gegen Israel auf. Er gab sie in die Gewalt der Philister und der Ammoniter. Also Gott ist der Herr der Geschichte und er gibt dann ganze Völker, in dem Fall Israel, in die, in die politische Gewalt von Unterdrückern. Kapitel 13, Vers 1, ein letztes Mal, wieder taten die Israeliten, was vor Jahwe böse war. Da gab er sie 40 Jahre lang in die Gewalt der Philister. Also das ist der traurige rote Faden, der sich durch das Buch Richter zieht. Und dieses fünffältige, immer wiederkehrende Schema, insgesamt siebenmal kehrt es in diesem Buch wieder, lautet nochmal zur Erinnerung, Israel kehrt Jahwe den Rücken und dient anderen Göttern. Jahwes Zorn führt dann zur Fremdherrschaft über Israel. Israel schreit Jahwe um Hilfe an, ruft zu Jahwe um Hilfe und Jahwe schickt dann einen Retter, die, sie werden dann Richter genannt, aber eigentlich sind es ja Retterfiguren, meistens auch Heerführer, Ein Retter, der Israel von der Fremdherrschaft befreit und dann praktisch die, nach der Befreiung dann die politische Geschichte des Landes deichselt. Es gibt Danach in der fünften Phase eine Ruhephase für Israel in Freiheit vor dieser Fremdherrschaft, die überwunden worden ist. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Insgesamt siebenmal durchläuft Israel hier im Buch Richter dieses Schema. Ich habe dann hier mal so eine Liste, ich muss es ein bisschen kleiner machen: eine Liste von den Richtern, von den 13 Richtern, die wir einfach mal ganz kurz anschauen können. Es ist geordnet nach Name der Richter, dann der Vater von dem Richter, der Stamm, aus dem er kommt, Ort, wo er lokalisiert ist, dann die Amtszeit, dann wer der Gegner, der Gegner war zur Zeit dieses Richters und worin seine Hauptleistung bestand, was seine Großtaten waren, was dieser Richter praktisch vollbracht hat und dann noch der Bibeltext ist angegeben, was man hat. Man kann ja dann auch das noch runterladen, diese Liste, nach dem Abhören des Vortrags, dass man sich das auch schriftlich dann vergegenwärtigen kann. Ja, also Odniel, der kam aus dem Stamm Juda, Verwandter von Kaleb und sein Gegner war der Syrer-König Kushan Rishatayim, der Israel insgesamt acht Jahre knechtete und durch seinen Sieg über diesen König ist Israel praktisch frei geworden und hat danach 40 Jahre Ruhe gehabt. Ehud, das ist dann der erste, von dem ein bisschen ausführlicher mit 18 Versen dann was berichtet wird, kam aus Benjamin und er hat den Moabiter König Eklon als Gegenüber und Feind. Und er hat dann diesen König Eklon ermordet, der Israel 18 Jahre geknechtet hatte. Und im darauffolgenden Krieg gegen die Moabiter sind 10.000 Moabiter getötet worden und Moab, der Unterdrücker, wird dann von Israel Unterworfen, also es kommt zu einem Herrschaftswechsel und danach hat er Israel 80 Jahre Ruhe. Also das war noch eher eine, eine gute Phase, dann diese erste Richterzeit, wo es kurze Unterdrückungszeiten gab und dann lange, lange, sehr lange Ruhe, Ruhephasen. Shamgar, da wird nur der Vater erwähnt und dass sein Gegner die Philister war und dass er 600 Philister erschlagen hat im Laufe seines Lebens, also von daher. Er hat keinen Durchbruch erzielt, aber war praktisch ein Unruheherd und hat gegen die Philister gekämpft. Dann wieder ein größeres Team ist Deborah, eine Prophetin, die einzige Frau, die in dieser Liste vorkommt, die auch Richterin war in Israel und die als militärischen Arm dann den Parag aktivierte auf das Geheiß Gottes hin. Und auch da werden die Daten angeben, Vater, Stamm, wo die, wo die waren, welchen Ort, und Deborah, hat dann auch 40 Jahre gewirkt und äh, sie hat gegen den Kananiterkönig Jabin äh, gekämpft, also Barak hat dann eigentlich gegen ihn gekämpft und hat das Heer von dessen Heerführer Sisera äh, besiegt, aber äh, den Sisera selbst, der wurde dann durch eine Frau äh, getötet und dadurch ist die 20-jährige Knechtschaft äh, durch diesen Kananiterkönig Jabin zu Ende gebracht worden. Dann Gideon, der extrem ausführlich behandelt wird, kam aus dem Stamm Anasse, im Ort, acht Kilometer südlich von Megiddo, Ofra, er hat auch 40 Jahre gewirkt und seine Gegner waren die Medianiter die zu der Zeit Israel sieben Jahre geknechtet hatten und er selber hat sich dann auch ausgezeichnet durch sehr viele Frauen und hat sehr viele Söhne gezeugt, 70 Söhne und hier sehen wir schon mal etwas bei Gideon, dass dieser Richter auch einen sehr großen Fehler hatte. Er hat nicht am Schluss seines Lebens ein oder nach dem Sieg über den Midianiter König, hat er ein effort gemacht, also so ein Bild, was dann verehrt wurde, also ein Gewand, was verehrt wurde, ein Opfer aufgestellt. Und das ist dann praktisch zum Götzendienst entartet. Und das hat dann auch sehr weitreichende negative Konsequenzen für Gideon und seine ganze Familie gehabt. Der Abimelech war eins, einer der 70 Söhne. Gideons, die er mit so einer Nebenfrau in Sichem hatte. Und äh, der fällt ein bisschen raus aus dieser Richterreihe, weil er eigentlich ein böser Mensch ist und schlimme Dinge tut und nicht Israel befreit äh, vor Feinden von außerhalb, sondern er äh, innerhalb für äh, Gericht an Israel sorgt, als im eigenen Lager. Er ermordete 70 Söhne Gideons in Ofra und vernichtete später auch die Stadt Sichem und die Einwohner die dort lebten, also ist eine israelische Stadt und hat auch Debes erobert, wobei er dann bei diesem Feldzug zu Tode kam. Dann Tola, der wird also gerade mal so Namen Stamm genannt und dass er 23 Jahre regierte, sonst wissen wir nichts, dann Jair, ebenfalls nur ganz wenig Informationen, der im Ostjordanland gewirkt hat, im Lande Gilead, wo also Ruben, Gad und der halbe Stamm Anasse lebten jenseits, also östlich des Jordans. Und wird erwähnt, dass er 30 Söhne hat auf 30 Eseln, ihm gehörten 30 Dörfer, die sogenannten Dörfer Jair's. Und er ist in Kam und dann begraben. Jeftach, das ist ein weiterer Richter aus dem Ostjordanland in mitzbah Und er hat gegen die Ammoniterkönige gekämpft und hat so eine tragische Figur, weil er dann ein Gelöbnis gemacht hat und hat dann seine Tochter geopfert für Jahre, wenn wir uns dann noch anschauen wie das vielleicht zu verstehen ist. Dann Ipsan, Elon und Abdon werden alle nur sehr kurz erwähnt mit ein paar persönlichen Daten und ihren Regierungszeiten und die haben auch alle sehr viele Frauen offenbar gehabt, weil die Haufen Söhne und Töchter, 30 Söhne, 30 Töchter oder 40 Söhne, 30 Enkel, die auf 70 Esel ritten bei Abdon. Also es waren richtige Großfamilien und die eine Ehe war da wohl nicht so in Mode bei diesen führenden Leuten. Simson das ist der Kraftmensch, das Kraftpaket da in, äh, im Buch der Richter, der 20 Jahre lang Richter war und zeitlebens gegen praktisch die Unterdrückung durch die Philister gekämpft hat und dafür verantwortlich war, dass tausende Philister äh, zu Tode gekommen sind. Äh, und er ist aber auch eine sehr negative Figur teilweise, ähm, er hat da... Diverse Frauengeschichten am Laufen, die alle sehr problematisch sind. Wir werden es dann noch näher noch sehen. So eine Sadika-Ehe in Timna, also Sadika-Ehe, man parkt eine Frau und geht ab und zu dann mal hin, schläft mit ihr und die Kinder, die dann kommen, bleiben aber in der Familie. Die Frau lebt da bei ihrem Vater weiter, so eine Entfernungsehe sozusagen, so eine Nebenfrau halt. Und da hat er so eine Philistin als äh, Satika-Ehefrau gehabt. Äh, das führt zu Haufen Verwicklung und äh, Komplikationen. Dann Prostituierte in Gaza war er, das hat dann Komplikationen verursacht. Und dann die Delila aus dem Tal Sorek, in die er sich verliebt hatte, äh, das hat dann auch äh, zu seinem Ende geführt. Also diese Frauengeschichten waren sehr unrühmlich äh, bei Gideon. Und trotzdem benutzt Gott das, ähm, um Simson als Werkzeug im Kampf gegen die Philister zu gebrauchen. Äh, noch ein Wort zum Zeitschema des Buches und dann schauen wir uns die sechs Richter mal ein bisschen genauer an. Äh, es gibt vier Arten von Zeitangaben im Richterbuch und äh, mit denen kann man echt was anfangen, wenn man die mal genauer anschaut. Also wir haben an mehreren Stellen wird die Dauer der Fremdherrschaft genannt. Einmal acht Jahre, 18 Jahre, 20, 47, da kommen wir wenn wir zusammen addiert auf etwa 93 Jahre Fremdherrschaft während der ganzen Richterzeit. Dann wird aber auch die Dauer der Ruhe vor Fremdherrschaft äh, bezeichnet und erstaunlicherweise immer so äh, sehr glatte Zahlen, 40, 80, 40, 40. Äh, möglicherweise sind diese runden Zahlen, soll man vielleicht ausdrücken, eine Generation oder so. Ähm, man weiß es nicht, vielleicht sind sie auch wirklich wörtlich zu verstehen. Es fällt einfach auf, dass es immer genau 40 oder 40, ein Vielfaches von 40 ist 80 oder nochmal 40, 40 Jahre. Das ist also 200 Jahre, rund 200 Jahre Dauer der Ruhephase. So also gibt es schon nochmal 293 Jahre, wenn wir haben das zusammen addiert. Und diese Ruhephasen haben wir nur vier, die werden im vorderen Teil des Buches gebracht und später werden die nicht mehr genannt, aber dann werden mehr die Amtsdauer des, des Richters erwähnt und wenn die nacheinander sind, was bei diesen Richtern hier anzunehmen ist, kommen wir nochmal auf etwa 79 Jahre, nachdem der Richter praktisch wohl gewirkt hat und wo keine Knechtschaft, Fremdherrschaft war, sodass wir insgesamt deutlich über 350 Jahre kommen für die Richterzeit. Aber vielleicht waren manche auch parallel und man darf es nicht einfach so addieren. Bei Simpson wird eine 20-jährige Richterzeit erwähnt, die aber voll hineinfällt in die 40-jährige Fremdherrschaft der Philister. Von daher darf man diese 20 Jahre nicht irgendwie dazu addieren, sonst würde sie das Geschichtsschema verfälschen. Und dann gibt es noch eine interessante Notiz in Kapitel 11, Vers 26 bei Jiftach, wo er in seiner Rede gegen den Ammoniterkönig daran erinnert, dass Israel jetzt schon seit 300 Jahren im Ostjordanland siedelt. Und äh, das ist auch eine hilfreiche Zahl für die Chronologie der Bibel. Ähm, wenn man das so sieht, äh, dann sieht man also hier, äh, habe ich hier so meine Liste mit Namen, Syrer König Gushan, Richard A'im, 8 Jahre Knechtschaft, dann kommt Otniel, 40 Jahre Ruhe, dann 18 Jahre Knechtschaft durch den Moabiter König Eklon äh, und dann äh, kommt Ehud, nicht, nicht Eklon, Ehud muss das heißen, Ehud, der Richter Ehud und dann haben wir 80 Jahre Ruhe, Shamgar wird erwähnt, der vor den Philistern rettete, kann man zeitig, wird sicherlich in diese 80 Jahre Ruhe nach Ehud äh, dann dazugehören. Dann der Kananiterkönig Jabin nach diesen 80 Jahren Ruhe mit seinem Heerführer Sisera hat Israel 20 Jahre geknechtet, Deborah und Barak hatten die Knechtschaft dann beendet und dann gab es 40 Jahre Ruhe, dann kam noch mal sieben Jahre Knechtschaft der Midianiter, dann kommt Gideon und 40 Jahre Ruhe, Abimelech und so weiter sodass wir insgesamt hier auf dann so 350 Jahre etwa Richterzeit kommen. Jetzt wollen wir die sechs Richter mal genauer anschauen, nicht zu ins Detail, aber mal eine grobe Übersicht geben, was ist da passiert bei diesen Richtern, die ausführlicher berichtet werden von diesen 13 Richtern. Also am Anfang steht dann immer Israels Abfall von Jahwe, dann straft Jahwe Israel, 18 Jahre in dem Fall, durch den Moabiter König Eklon. Und dann schreien die Israeliten Jahwe um Hilfe an und Gott sendet Ehud als Retter. So, Also die ersten vier Punkte ist das typische Schema. Und äh, was war dann die Aufgabe Ehuds, was hat er geleistet als Retter für Israel? Er, hat, äh, er war Abgesandter, der für Israel Tribut an den Moabiterkönig Eklon Eglon äh, übergeben musste, da hat er ein paar Mitarbeiter gehabt, die also diese äh, Geschenke, wahrscheinlich irgendwie äh, wertvollen Sachen, äh, da abgeliefert haben beim König und äh, also alles so weit so gut, äh, dann schickt er seine Leute weg und geht nochmal allein zum König danach, geht nochmal allein zurück und durch eine List äh, verschafft er sich praktisch Zutritt äh, zum König, das äh, er sagt, ich muss dir ein Wort Jawes sagen und dann schickt er seine Mitarbeiter raus und dann will der ähm, soll der Ehud ihm das sagen, er, der König ahnt nichts Böses und dann zieht der Ehud plötzlich einen, ähm, einen Dolch und er sticht und ermordet äh, den, den Eklon, äh, weil die Türen abgeschlossen sind dann, äh, und er durchs Fenster entflieht, er wird das erst gar nicht so schnell gemerkt, dass er einige Zeit geht ins Land, bis dann die Diener überhaupt entdecken, dass der König jetzt tot ist und als sie das merken, dann ist es schon zu spät, dann ist der Ehud schon abgehauen und der dem Ehud gewinkt die Flucht aus Moab und ähm, wenn er, als er dann zurückkam nach Ephraim, tut er sofort mobilisieren äh, zum Krieg gegen die Moabiter und unter seiner Führung kommt es zu einem großen Sieg über die Moabiter und die 18-jährige Fremdherrschaft wird damit beendet. Und diesen, diese Aktion, diese Befreiung vor der Moabiterherrschaft äh, folgt dann eine 80-jährige Ruhephase für Israel. Also wir haben das klassische Fünfer-Schema hier äh, bei Ehud. Er war so ein Einzelkämpfer und erfolgreicher Heerführer. Dann Deborah und Barak, die werden äh, viel ausführlicher noch berichtet, etwa 55 Verse. Auch hier steht am Anfang wieder Israels Abfall von Jahwe, dann straft Jahwe Israel durch den König Jabin, äh, der militärisch sehr hochgerüstet ist, 20 Jahre sind sie ihm untertan. Die Israeliten schreien wieder zu Jahwe um Hilfe und er erweckt ihnen die Deborah und den Barak als Retter. Und ähm, das, da finden wir folgende Informationen. Wir haben einen kleinen Steckbrief der Prophetin Deborah äh, in Kapitel 4, Vers 4 bis 5, äh, was das äh, für eine Frau war. Und das ist äh, schon ein bisschen bedeutsam, weil es hier eine herausragende Frau ist, ähm, die hier eine Rolle spielt. In Kapitel 4, 4 bis 5 äh, lesen wir. Damals war Deborah Richterin in Israel. Sie war die Frau Labydots und eine Prophetin. Also sie hat irgendwie von Gott Offenbarungen bekommen, Botschaften bekommen. Ihren Sitz hatte sie unter der Deborah-Palme zwischen Rama und Bethel im Gebirge Ephraim. Also in der Nähe von Rama, wo später auch Samuel seinen Sitz hatte. Und Bethel ist ja auch so ein religiöses Zentrum gewesen. Die Israeliten kamen zu ihr hinauf, um sich von ihr Recht sprechen zu lassen. Also sie war anerkannte Führerin und ähm, diese Deborah ähm, bekommt dann von Jahwe den Auftrag, den Barak äh, herzuzitieren und ihn mit der Herführung gegen äh, die Feinde zu beauftragen. Und der Barak ist ein bisschen furchtsam, der willigt dann nur unter Vorbehalt ein, sagt, ja, okay, ich mach's. Gott will mich gebrauchen, hier die, sind es die Gegner, die, die den ja Jabin zu besiegen, aber ich traue mich nicht, wenn du nicht mitgehst. Also er sagt, die Deborah muss mitgehen, sonst, sonst macht er es nicht. Okay, Deborah geht darauf ein, manchmal müssen Kompromisse gemacht werden und ähm, dann wird die Ausgangslage vor der Schlacht äh, geschildert, Heer äh, auf der einen Seite. Dann wird etwas erwähnt von dem Keniter Heber, also eine Familie, die Familie Heber von den Kenitern. Die sollte dann in der Schlacht noch eine große Rolle spielen. Deswegen wird die hier erwähnt, äh, dass sie da auch in der Nähe war. Und dann Siseras Heer wird beschrieben, äh, der sehr übermächtig war mit seinem Heer. Äh, es kommt dann äh, zu einem vernichteten Sieg äh, Siz, äh, Baraks über Cisaras Heer, aber erstaunlicherweise wird das nur sehr sehr kurz geschildert. Also ist gar nicht die Hauptsache hier, äh, sondern die, die die Pointe hier in dieser Geschichte äh, in dieser der Geschichte ist eigentlich das, was dann äh, durch eine Frau wiederum geschieht. Also nicht durch Barak, wie er Cisaras Heer vernichtet. Da haben wir dann drei Verse und wir haben aber fünf Verse, die Siseras Flucht beschreibt und seinen Tod, wie in das Haus von der Jael kommt, diese Ehefrau von Heber, die vorhin erwähnt wurde, in Vers 11 vom Kenita Heber, also auch eine Ausländerin sogar. Und ähm, da war ja Friede zwischen den Kenitern und dem Kanadier könig deswegen war da Sisera nichts ahnend, die hat ihn freundlich begrüßt, ach komm rein, ruh dich aus. Ja und dann hat sie ihm mit dem Hammer einen Nagel durch die Schläfe gehauen und ihn praktisch getötet. Als ein Barak kam, weil er den Sisera verfolgt hatte, dann war praktisch der Heerführer schon tot. Und so ist ihm praktisch der Ruhm genommen worden durch die Frau Jael, die praktisch den Feldherrn Sisera getötet hat. Und das war eigentlich auch eine gewisse Strafe für seine Angst, dass er gesagt hat, ich gehe nur wenn du mitgehst, Deborah. Und hat Deborah ihm schon angekündigt, weil du so kleingläubig bist und nicht ja, genügend vertraust und auf mich als Frau baust, dass ich mitgehe, deswegen wirst du nicht den, den höchsten Triumph haben. Der Sisera wird in die Hand einer Frau fallen. Ja. Also sehr, sehr interessant, also nicht gerade so ein Ruhmesblatt für die Männerwelt. Barak findet dann den getöteten Sisera und das leitet dann einen Prozess ein, diese gewonnene Schlacht das ist ein Prozess, ähm, diese Niederlage dieser Schlacht führt dann nach und nach zum Ende des Stammes äh, Jabins, äh, sodass dann die Fremdherrschaft dann auch völlig weg war. Äh, was aus der Reihe fällt, ist, dass wir dann ein Siegeslied der Deborah haben und das gibt uns ein bisschen Einblick in die Stammesverhältnisse und äh, dass das auch nicht alles so einig war in Israel damals. Ähm, Deborah und Barak sind Sänger dieses Liedes. Äh, es wird Jahwe gepriesen, für Israels Führer, die er praktisch rekrutiert hat und den Kampfwillen des Volkes, das das Volk mitgemacht hat und willig war zu kämpfen. Sie singen zu Ehre Jahwe, und erinnern sich, Jahwe, der damals am Sinai erschien. Und dann wird die Lage Israels geschildert seit Shamgar, das war der Einrichter, bis zum heutigen Tag, also bis Jael, den Sisra getötet hat, und das ist eine sehr betrübliche Lage, sehr traurige Situation als Folge von Götzendienst, dass nicht alles unsicher ist und äh, Israel sehr gedemücht wurde durch Sisera und seine Herrscher. Dann wird nochmal Jahwe gepriesen für Israels Führer und den Kampfwillen des Volkes und ein Singen zur Ehre Gottes, der rettende Taten vollbracht hat. Also nicht nur damals am Sinai, sondern jetzt auch heute, heute im Hier und Jetzt hat Gott Wundertaten vollbracht. Und dann kommt die Pointe dieses Liedes, äh, denke ich so, dass es eigentlich so der, der Zielpunkt auch ist, das ist praktisch ein Propagandalied ein Stück weit. Äh, einerseits gibt es Gott die Ehre, aber es zeigt auch was über den Zusammenhalt der Stämme. Es werden die Teilnehmer gelobt in diesem Lied und damit verewigt in, in der Bibel, äh, die damals wirklich kampfbereit waren und mitgemacht haben bei diesem Kampf gegen Sisera. Und zwar waren es Leute aus dem Stamm Ephraim, Benjamin, Sebulon und Issachar. Und dann wird nochmal Sebulon und Nachali auch nochmal erwähnt. Sebulon wird sogar zweimal erwähnt. Aber das waren die, die sich beteiligt haben an diesem Kampf. Und dann werden aber die getadelt, die nur Zuschauer waren bei der Schlacht, die sich nicht engagiert haben, die zurückhaltend blieben. Und das ist Ruben, Gad, Manasseh, Dan, Asser. Also ist war damals halbe halbe. Einige Stämme haben gekämpft. Und die anderen haben nur zugeschaut, mal gucken, was da passiert. Ja, das gibt es heute ja auch noch, Zuschauer und Kämpfer. Poetische Beschreibung der Niederlage des Königs Kanaans. Dann ruft Jahwes Engel auf zur Verfluchung der Stadt Meros, die wahrscheinlich in Naftali liegt. Und Hintergrund ist, dass diese Stadt keine Kämpfer geschickt hat. Der Stamm Naftali hat sich engagiert, aber die eine Stadt hat keine Kämpfer geschickt und die soll, ist daher unter dem Fluch. Kapitel 5, Vers 23, lesen wir hier, verflucht die Bewohner der Stadt. Also das heißt so, ähm, ihr sollt Meros verfluchen, spricht der Engel Jawes, Verflucht die Bewohner der Stadt, denn sie eilten nicht zur Hilfe herbei, zu Jahwe unter den Helden. Alle haben sich rausgehalten, obwohl sie gerufen wurden weil der Stamm Naftali mobilisiert wurde, aber die Stadt hat sich rausgehalten, das als Strafe soll sie ein Fluch erhalten. Äh, Im Gegenzug der Sonne wird aber Jael, diese Frau, die den Sisera mit dem Nagel in die Schläfe da getötet hat, äh, die wird hochgepriesen. Und da werden äh, vier Verse verwendet, äh, wie diese Frau hochgepriesen wird für ihre Heldentat, ihre mutige Heldentat. Und äh, dann wird aber auch noch die Furcht der Mutter Siseras, weil er nicht aus der Schlacht zurückkommt, geschildert. Und da wird ihr so Trost gesagt, aber das hat sie nicht bewahrt, sondern Sisera war in der Schlacht umgekommen. Das Fazit am Ende ist, so ergeht es den Feinden Israels, eben wie Sisera und den, den, die Jahwe lieben, Vers 31. Doch die ihn lieben, sollen sein wie die Sonne, die aufgeht in ganzer Pracht. Und danach kommt eine 40-jährige Ruhephase für Israel. Also wieder das fünffällige Schema, aber als Besonderheit dieses Lied der äh, Deborah und auch die Besonderheit dieser ganzen Richtergeschichte ist, dass zwei Frauen die Heldinnen sind, ja, nämlich Deborah und Jael, äh, hier in dieser Geschichte so gut wegkommen. Dann Gideon, oh Gideon, äh, das ist ein Kollege, mit dem äh, kann ich mich nicht so anfreunden. Äh, der gefällt mir an mehreren Stellen überhaupt nicht. Äh, die Leute sind oft so begeistert von Gideon und hat ja auch äh, Tolles gewirkt, auch, ja. Aber es gibt da sehr dunkle Schattenseiten in seinem Leben, die auch sehr katastrophal, äh, katastrophale Folgen hatten. Also, wir haben wieder das Schema. Also, das ist der. der neben Simson am allerausführlichsten äh, berichtet äh, wird, nicht? 100 Verse haben wir über Gideon, also Simson dann 96, also Gideon und Simson, das sind die zwei äh, Top-Leute hier äh, im Richterbuch und ähm, Gideon Kapitel 6 bis 8. Israel ist Abfall von Jahwe, Jahwe straft Israel sieben Jahre durch die Midianiter, die also einfach ständig ausplündern ja? und Hilfe ruft der Israeliten zu Jahwe und dann kommt wieder etwas Neues ähm, es wird ein Tadel eingestreut, das Jahwe Israel tadelt durch einen Propheten. Es gab auch damals schon Propheten, die haben keinen Namen, aber ab und an taucht mal einer auf. Hier taucht mal ein Prophet auf. Deborah war ja auch eine Prophetin. Und hier taucht ein Prophet auf und der hat Folgendes zu sagen. Vers Kapitel 6, Vers 7 bis 10. Als sie das taten, schickte Jahwe ihnen einen Propheten, der Folgendes sagte. So spricht Jahwe Israel ist Gott. Ich habe euch aus dem Sklavenhaus Ägypten herausgeholt. Ich habe euch aus seiner Gewalt befreit und alle eure Peinige vertrieb ich vor euch und ich gab euch ihr Land. Ich sagte, ich bin Jahwe, euer Gott. Ihr sollt die Götter der Amoriter nicht verehren, in deren Land ihr jetzt wohnt. Aber ihr habt nicht auf mich gehört. Aber ihr habt nicht auf mich gehört. Also Gott hat geredet, Gott hat gehandelt, großartige Rettungstaten verbracht hat ihnen dann was gesagt, was sie machen sollen, aber sie haben nicht auf Gott gehört. Also hier wird dieses Versagen Israels nochmal sehr stark unterstrichen. Dann sendet Yahweh Gideon als Retter und die Gideon-Geschichte ist ziemlich ausführlich und aber auch sehr, sehr, hat viele Details. Ich kann hier auch noch einen kleinen Überblick geben, aber einige Dinge sind theologisch sehr wichtig, gerade was hier auch nicht so optimal läuft. Also die Berufung Gideons ähm, aus einem kleinen Stamm, ähm, unbedeutenden Elternhaus. Und ähm, das wird ausdrücklich geschildert, sehr, sehr besonders, wie, wie Gott hier den Gideon beruft durch eine Erscheinung. Und ähm, danach hat Gideon einen ersten Auftrag, äh, wo er sich bewähren muss. Und zwar erstmal Ordnung zu schaffen in, seinem eigenen, in seiner eigenen Familie, in seinem eigenen Elternhaus. Und er ist da gehorsam. Macht zwar nachts heimlich, ähm, aber er macht es. Und zwar zerstört er den Baalsaltar seines Vaters Joasch. Ja. Also, wie will Gott sonst den äh, Gideon gebrauchen, wenn sein Vater äh, praktisch ein Götzendiener ist ja, und er im Haus seines Vaters ist? Ja, das passt nicht. Also, von daher zerstört er, und das ist natürlich sehr mutig, äh, da war er in Lebensgefahr und hat er unter Lebensgefahr gemacht, den Altar seines Vaters äh, Joasch hat er in einer Nacht- und Nebelaktion zerstört und dessen äh, zweitbesten Stier noch äh, geschlachtet und geopfert. Am nächsten Morgen, als dann rauskam, äh, dass Gideon das war, äh, der den Altar zerstört hat, äh, den Baals Altar, äh, hab die Stadtbewohner sind sie zu dem Vater von Joasch gegangen und haben gesagt, dein Sohn war das, rück deinen Sohn raus, dass wir ihn töten. Sie ja, fordern den Tod Gideons, aber der Joasch sagt, nein, äh, soll Baal für sich selber schauen. Ja. Und danach kommt es zu einem erneuten Einfall der Midianiter und Amalekiter nach Israel. Das war so eine jährliche Aktion, immer nach der Ernte oder so. Da haben die gekommen, haben sich alles wieder geraubt und geholt und die Schafe entführt und so weiter und dann sind wir wieder abgezogen. Also jeden, jedes Jahr wurden sie praktisch ausgeraubt. Ja, bis aufs Hemd. Und das war alle Jahre wieder, sieben Jahre war das schon so und es war erneuter Einfall der Midianiter und Amalekiter nach Israel. Und jetzt ist aber Gideon, der ist vom Geist Gottes erfüllt äh, und er mobilisiert Manasse, Asher, Sebulon und Naftali. Das ist interessant, zwei Stämme haben damals schon äh, bei Deborah gekämpft. Aber andere, die damals gekämpft haben, sind jetzt hier nicht dabei. Und zwei, die damals nicht gekämpft haben, die sind hier dabei. Also man kann da sich auch verändern, zum Guten wie zum Schlechten. Ja. Ähm, aber Gideon ähm, der diese mutige Aktion gemacht hat äh, mit ein paar Leuten, diesen Balsaltar seines Vaters zerstört, ähm, er bekommt jetzt doch ein bisschen Muffesausen und ähm, er ist einfach kleingläubig. Und ähm, er bietet Zeichen von Gott. Es gibt viele Christen, die finden das super, ja, dass Herr Gideon das macht, dass er Zeichen von Gott bietet. Machen die dann auch, ja. Ja, ich will wissen, soll ich das machen, soll ich das machen? Also lege ich Gott ein Zeichen vor, denke mir ein Zeichen aus und um wie Gott dann handelt, ja das ist aber eigentlich Magie und Zauberei und hat nichts mit geistlichem Leben zu tun und ich will jetzt noch mal zeigen, was hier eigentlich passiert in Kapitel 6, Vers 36, da sagt der Gideon da sagt der Gideon inzwischen betete Gideon zu Gott ich weiß, dass du versprochen hast, Israel durch mich zu befreien ich weiß, dass du versprochen hast, Israel durch mich zu befreien. Das hat ihm der Engel Jahwes bei seiner Berufung gesagt, dass das seine, seine Aufgabe ist. Gott hat ihm versprochen, dass Gott ihn durch ihn Israel von den, von den Midianitern befreit. Aber, jetzt kommt sein Aber, aber gib mir doch bitte noch eine Bestätigung dafür. Und das ist nicht gut, das ist nicht geistlich. Gott, du hast es gesagt, ich weiß das, aber bestätige mir nochmal, dass du mich nicht angelogen hast. Ja? Gib mir nochmal eine Bestätigung. Und also überhaupt, dass du so eine Bestätigung fordert, nachdem Gott schon gesprochen hat, ist schon der erste Fehler. Und das andere ist, dann wenn man mal anfängt mit Bestätigungen, wie viele Bestätigungen sind eigentlich dann genug? Das ist die nächste Frage. Und Glaube wäre gewesen, dass Gideon sagt, ich weiß, dass du versprochen hast, durch mich die Mieter zu besiegen. Danke, deswegen gehe ich jetzt im Glauben los. Das wäre geistlich gewesen. Aber du hast es gesagt, aber ich brauche nochmal eine Bestätigung von dir. Und dann macht ein erstes Zeichen, ja. Vers 37 bis 38. Schau, ich lege jetzt frisch geschorene Wolle auf den Dreschplatz, wenn die Schafwolle morgen früh nass sein wird und ringsherum alles trocken, dann werde ich sicher wissen, dass du Israel durch mich retten willst, wie du es gesagt hast. Wenn du das Zeichen machst, dann werde ich sicher wissen, dass du das tust, was du eigentlich vorher auch schon gesagt hast. Und dann lässt Gott in seiner Gnade dieses Zeichen geschehen. Und hat es ihm gereicht, Nein, es hat nicht gereicht. Er hat gesagt, dann werde ich sicher wissen. Dann ist das Zeichen aber geschehen. Als Gideon früh am nächsten Morgen aufstand und den Tau aus der Wolle ausdrückte, füllte das Wasser eine ganze Schale. Doch Gideon betete noch einmal zu Gott. Sei mir nicht böse, wenn ich dich noch ein einziges Mal um ein Zeichen bitte. Lass mich doch noch einmal mit der Wolle versuchen. Lass ihn morgen früh trocken sein, aber ringsherum alles nass vom Tau. Also andersrum. Und Gott in seiner Gnade geht tatsächlich nochmal drauf ein, auf diesen kleinmütigen Gideon und bestätigt ihm auch durch ein zweites Zeichen ja, die Sache. Also das ist keine Heldentat, das ist kein äh, schriftgemäßer Glaube, dass ich einfach dem vertraue, was Gott sagt und gut ist, ja. Deswegen, wenn Christen anfangen, für irgendwelche Entscheidungen, die sie da machen oder treffen wollen oder Dinge, die sie machen wollen, immer ein Zeichen erst zu erbieten, um es dann zu machen, das ist, das ist Unglaube. Und das ist Mangel auf, an Übernahme von Verantwortung. Ich kann sehr davor warnen, ja? ich kann nur sehr davon warnen, sich von solchen Zeichen abhängig zu machen. Ja? Das ist nicht die Art und Weise, wie wir als Christen Jesus nachfolgen sollen. Wir sollen im Glauben marschieren und nicht. Äh, dauernd irgendwelche Zeichen, äh, Zeichen erbitten ähm, für Dinge, die Gott bereits gesagt hat. Ja. Und wir sollen auch nicht Zeichen erbitten für Dinge, die Gott nicht gesagt hat, weil wir sollen keine Hellseherei betreiben. Ja. Äh, die Bibel sagt ganz klar, dass wir die Zukunft nicht wissen können. Mehrmals steht es im Buch Prediger. Wir, niemand kann die Zukunft wissen, du auch nicht. Und Gott ist nicht dafür da, dir ständig die Zukunft zu offenbaren. Das gehört zum Menschsein, dass du die Zukunft eben nicht weißt. Damit musst du leben und deswegen musst du Verantwortung übernehmen für deine Entscheidung. Also das ist ein sehr wichtiges Thema. Ich kann es hier nur mal streifen am Beispiel von Gideon. Dann bereitet Gideon das Heer auf die Schlacht vor. Es wird die Sehrlager der Kontrahenten geschildert. Ein sehr, sehr übermächtiges Heer der Midianiter und das Heer dann der Isoliten. Aber das Heer der Isoliten, obwohl es schon viel kleiner ist als das Heer der Midianiter, Gott sagt, es ist viel zu groß noch, wenn, der Sieg, wenn ich euch dann den Sieg gebe, dann wird es am Schluss noch euch auf die Schulter klopfen und sagen, haben wir selber geschafft. Ja. Deswegen wird das Heer Gideons reduziert. Und dann dürfen alle nach Hause gehen, die Angst haben. Und ähm, es kommt zu einer Reduktion des Heeres von 32.000 auf 10.000 Mann. Und dann sagt Gott, es ist immer noch zu groß. Und dann wird das Heer nochmal reduziert von 10.000 auf nur noch 300 Mann. Und die anderen werden erstmal in die Reserve geschickt. Und Gideon geht mit den 300 Mann weiter. Und weil Gideon ängstlich ist, also Gott sagt dann, in der Nacht sagte Jabe zu Gideon, greif das Lager dort unten an, ich gebe es in deiner Hand. Also Gott macht die Zusage, im Glauben hätte Gideon jetzt einfach gehen können. Aber Gott kennt seinen Pappenheimer, er weiß, wie kleingläubig dieser Gideon ist und sagt, wenn du aber Angst hast, schleich dich vorher mit einem Burschen purer hinunter und hör dir an, was sie miteinander reden. Wenn du Angst hast, dann Mach erst nochmal diese Aktion. Und Gideon hat Angst. Er vertraut nicht einfach dem Wort, das er ihm gesagt hat, sondern geht mit seinem Knecht ins Lager und hört dort, was die Leute reden, die Soldaten, und er hat einen anderen Traum gehabt. Und das wird dann gedeutet: Das ist Gideon, der unser Herr überfällt und wir sind verloren. Jahwe kämpft für so. Und dann wusste er ganz sicher, Jahwe hat mir das in die Hand gegeben. Ja, es war nochmal eine Bestätigung. Aber Glaube, Sieht anders aus. Und Jesus sagt ja auch, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Wir sollen nicht wie Gideon auf den Trip kommen, dauernd was sehen zu wollen. Wir sollen wie Mose sein, glauben, ohne zu sehen. Einfach nur zu vertrauen auf das, was Gott gesagt hat. Also er hält noch ein Zeichen von Gott durch das, was die Soldaten der Midianiter da sagen. Dann greift Gideon an in der Nacht wobei die eigentlich nur Lärm machen, die Trompete stoßen und Fackeln zeigen, in drei Lager aufgeteilt, das erweckt den Eindruck, die wären da viel mehr, als es, als es wirklich waren. Und die haben gar nicht zunächst eingegriffen, sondern nur Lärm gemacht, sodass das Heer in Panik geriet und sich gegenseitig zum Teil auch niedermacht und, und kopfartig Panik in Panik floh. Und ein in Panik fliehendes Heer kann man dann auch sehr gut bekämpfen, weil da keine geordnete Kriegführung mehr vorhanden ist. Also Gideon siegt dann durch die Nacht, durch die 300 Mann in der Nacht. Und danach kommt aber nochmal der große Sieg, dass dann in der Verfolgung der Feinde dann sich äh, die Stämme Naftali, Manas und Ephraim äh, anschließen und dann den Sieg wirklich dann heimfahren. Ähm, Gideon ist dann, äh, bekommt dann Vorhöfe zu hören von den Ephraimitern, ah, warum hast du sich früher geholt und so und nicht teilhaben lassen. Aber die hat er dann entkräftet und sagt, Leute, ihr habt die Fürsten äh, besiegt und, und äh, geschlagen, ihr habt noch viel mehr Ehre als, als ich mit meiner Nacht, Nachtaktion da. Äh, Gideon geht aber noch weiter in den Kampf und führt den Feldzug äh, mit 300 Mann im Ostjordanland, äh, sehr erfolgreich. Und dann kommt das Traurige, äh, dass es da nicht zu Ende ist, sondern Gideon, der so zeichenhungrig war, er wollte auch was Sichtbares haben und hat dann ich weiß nicht, was ihn da geritten hat, hat sich dann ein EFO äh, basteln lassen. Und das lesen wir in Kapitel 8, Vers 22 bis 27. Die Israeliten sagten zu Gideon, du sollst unser Herrscher sein, du, dein Sohn, dein Enkel, denn du hast uns von den Midianien befreit. Also er hätte jetzt praktisch eine Dynastie aufbauen können, nach dem Willen des Volkes. Doch Gideon erwiderte, ich will nicht über euch herrschen und auch mein Sohn soll es nicht. Jahwe soll euer König sein. Das war eine richtig gute geistliche Antwort. Jahwe soll euer König sein. Das war gut. Und im nächsten Satz sagt er was sehr Schlechtes. Ich habe jedoch eine Bitte an euch. Er ist bewenden lassen, einen Punkt gemacht, wäre es gut gewesen. Aber dann hat er noch eine Bitte an sie. Ich habe noch eine Bitte an euch. Gebt mir die geweihten Ringe, die ihr erbeutet habt. Die Midianiter hatten nämlich goldene Ringe getragen, weil Sie ist waren. Das tun wir gern, sagte sie. Sie breite einen Umhang aus und jeder warf den Weihring von seiner Beute darauf. Das Gold, das auf diese Weise zusammenkam, wog etwa 220, 20 Kilogramm. Das ist nach heutigem Preis 2 Millionen Euro etwa. Also es war ein Millionenbetrag nach heutigen Rechnungen. Also richtig fett, fette Kohle hier. Dazu kamen noch die Halbmonde, Ohrgehänge, Purpurkleider, die die Menida Könige getragen hatten und der kostbare Halsschmuck der Kamele. Also er hatte er richtig einen Beuteschatz mitgenommen aus dieser Schlacht, hat sich geben lassen. Und was macht er damit? Gideon ließ daraus aus dieser Beute, aus diesem Sieg, den Gott ihm geschenkt hat, ließ Gideon ein Ephod machen. Ephod ist eine Nachbildung eines hohen Gewandes, das als Symbol für die Jahwe-Verehrung dient. Und er hat es praktisch gemacht, ohne Auftrag Gottes, aus eigenem Gutdünken. Und was ist dann passiert? Ließ ein Ephod machen in seiner, und stellte es in seiner Heimatstadt Ofra auf, da wo er herkam, wo er den Balsaltar zerstört hat von Juasch. Anstatt des Balsaltars kommt jetzt dieses Ephod. Das ist auch ein interessanter Tausch. Ja. Beides, was Gott nicht will. Und dann heißt es, ganz Israel kam dorthin und verehrte es. Dieses oh, unheimlich teure Ephod, dieses das Gewand, festgewandt, wird es da äh, verehrt von Israel. Und das wurde Gideon und seiner Familie zum Verhängnis. Das wurde Gideon und seiner Familie zum Verhängnis. Und äh, ja, das ist, das hat noch einen sehr traurigen Nachgeschmack nach äh und eine Nachgeschichte. Ähm, zunächst mal 40 Jahre Ruhephase für Israel und dann wird Gideons Tod und Begräbnis äh, kurz beschrieben. Und ähm, dann heißt es, und dann kommt Abimelech. Und Abimelech ist ähm, eine ganz finstere Figur. Der einzige Richter, der nur negativ ist und äh, der eine einzige Katastrophe ist äh, für Israel, nichts Gutes tut. Ähm, Israels Abfall von Jahwe und zum Abfall von Jahwe gehört auch, dass sie dem Gideon sehr undankbar waren, äh, dass er sie damals durch Gottes Gnade von Midianitern befreit hatte. Und ähm, es wird dann gesagt, dass äh, hier äh, Jahwe straft Israel und um das Haus Gideons durch König Abimelech. Also wir haben bei Abimelech keine Richtergeschichte, eine Rettergeschichte, wo einer von einer Fremdherrschaft befreit. Also sonst wurden von Gott die Richter berufen, um von Israel von einer Fremdherrschaft zu befreien. Aber in dem Fall wird Abimelech von Gott zugelassen, um Gericht an Israel und auch an Gideon und seiner Familie zu üben, wegen ihrem Götzendienst, den sie da gemacht haben. Also es ist eine völlig neue Variante von einem Richter, sozusagen, was jetzt hier vorliegt. Jahwe straft Israel in das Haus Gideons durch König Abimelech. König Abimelech äh, ist das Nächste. Gideons Sohn Abimelech wird König. Gut, irgendwann sollte Israel einen König haben. Es gab auch das Königsgesetz bei Mose und äh, kam ja dann später auch Saul und dann noch äh, später David. Aber das Königtum von Abimelech war von vornherein schief gewickelt. Das war von vornherein falsch. Abimelech wirbt nämlich in eigener Sache in Sichem und stachelt die Bewohner seiner Heimatstadt auf. Ihn doch, weil er daher kommt, seine Mutter war in Sichem, so eine Nebenfrau von seinem Vater Gideon, die da in Sichem verblieb, während Gideon woanders lebte. Er ist da aufgewachsen. Und ähm, so macht er Werbung in eigener Sache, dass die ihn doch zum König ausrufen würden. Und äh, sagt, wollt ihr, dass 70 Söhne Gideons über euch herrschen, macht doch lieber mich zum König, ja? einen von euch. Und diese Propaga Propaganda von Abimelech hat gefruchtet. Und die Bürger von Sichem sind darauf eingegangen, haben ihm Geld in die Hand gedrückt. Ähm, und äh, damit hat er eine Söldnertruppe, eine Mördertruppe engagiert. Und ist dann mit dieser Söldnertruppe äh, nach Ofra gegangen, wo Gideon war und die ganzen Söhne Gideons lebten, und hat alle Söhne Gideons äh, getötet an einem Tag. Öffentlich hingerichtet, damit die alle weg waren, keiner ihnen den Thron machen konnte und er dann allein als König war. Nur ein kleiner Junge, nur einer einer Söhne Jotham, der ist ihm entkommen, den hat er nicht erwischt. Und das ist äh, natürlich ein äh, katastrophaler Anfang eines Königtums, ja, wenn es a. Äh, Selbstpropaganda ist und dann noch mit einem Massenmord an der eigenen Familie äh, beginnt. Ja, das ist eine Katastrophe geistlich. Und ähm, im Gesetz des Mose steht, äh, dass, Jahwe, dass Israel den als König äh, ernennen soll, den Jahwe bestimmt. Äh, Gott hat später dann den Saul bestimmt, ja, Gott hat später auch den David bestimmt, aber den Abimelech hat Gott nie bestimmt der hat sich selbst zum König machen lassen, hat Propaganda gemacht und es hat gefruchtet durch Sichem. Ja. Ähm, während des Krönungstages, wo er in Sichem dann feierlich äh, nach diesem Mord äh, zum König äh, gemacht werden soll, ähm, hat sich Jodam herangeschlichen und aus der Ferne, aufgrund der akustischen Verhältnisse, so kommen man von der Ferne, von so einem Felsen aus Rufen und hat praktisch diese wunderbare Krönungszeremonie gestört äh, durch da, seine Zwischenrufe und hat da eine Parabel erzählt, und zwar von einem Olivenbaum, der zum Herrscher gemacht werden soll, der aber ablehnt. Ja, er sagt, dann der Feigenbaum, der wird gefragt, willst du Herrscher sein? Er lehnt auch ab. Der Weinstock auch, er lehnt auch ab, sagt, ich habe meine Aufgabe als, als Wein, ich habe meine Aufgabe als Feigenbaum, als Olivenbaum, ich will nicht der Herrscher sein, ich will meine Aufgabe machen. Und weil die praktisch alle ausgefallen sind, äh, wird dann der Wegdorn, also so ein stacheliges Teil, äh, dann angefangen, willst du König sein? Also etwas, was ganz unwürdig ist und nieder ist und äh, unbedeutend ist und ja, stachlich ist. Äh, und der sagt, ja, ja, das mache ich dann. Und diese Parabel ist praktisch ein Hinweis auf das Königtum von Abimelech. Und dann klagt der äh, Jotham, also aus, aus einem Felsen, wo er, von dem er spricht, aus gewisser Entfernung, sichere Entfernung, klagt er die Leute von im an und hält ihnen eine Strafrede, wie undankbar sie sind, so am Haus Gideons zu handeln, der sie gerettet hat, und dass sie den Abbe und König machen und so weiter. Und ähm, dann tut der ähm, Jotham noch zwei interessante Sachen vorstellen. Er sagt: Wenn das Recht war, was ihr gemacht wird, okay, dann dürft euch freuen. Aber wenn das Unrecht ist, was ihr da gemacht habt, dann sollen Sichem und Abimelech sich gegenseitig vernichten. Fakt schon Fluch hat er ausgesprochen. sie. Dann sollen Sichem und Abimelech sich gegenseitig vernichten, die jetzt so verbrüdert sind in dieser bösen Tat. Und dann, nichts wie weg, flieht er und versteckt sich in Beer, äh, und äh, weil sonst würde er auch umgebracht werden, wenn er nicht abgehauen wäre. Und dann äh, erfahren wir gar nichts, was Abimelech eigentlich während seiner dreijährigen Regierungszeit gemacht hat, sondern wir erfahren nur, wie er zu seinem Ende gekommen ist. Die Pakistans der Fluch, den Jotam ausgesprochen hat, sich dann über ihn gegossen hat. Und wir haben die Auflehnung Sichems gegen Abimelech. Irgendwann gab es eine Verstimmung und die haben dann nicht, waren dann nicht mehr auf seiner Seite und haben dann Abimelech schlecht über Abimelech geredet und ihn in Beruf gebracht. Und dann kam so ein Neubürger nach Sichem, der Gal, und der hat sich an die Spitze einer Revolte gegen Abimelech gestellt. Sichems Stadthauptmann Sebul, der von Abimelech dort abgestellt war, ruft dann Abimelech um Hilfe, der kommt auch sofort mit dem Heer und besiegt Gal und der muss dann fliehen. Und am nächsten Tag tut dann Abimelech noch die ganze Stadt Sichem niedermetzeln als der erste Teil des Fluges, das äh, Feuer von Abimelech ausgeht und Sichem vernichtet und Sichem, Feuer von Sichem ausgeht und Abimelech vernichtet, der erste Teil ist dann wahr geworden und äh, Sichem ist praktisch vernichtet worden, die ganzen Einwohner, auch für ihr, ihr Verhalten praktisch. Und äh, dann wird noch berichtet, dass er auch noch gegen die Stadt Tebes gezogen ist und dort kommt er aber um, weil äh, als er die, den Turm erobern wollte, hat eine eine Frau und Stein runtergeworfen und ihn damit äh, getroffen am Kopf. Da ist er tödlich verletzt worden und äh, ist dann noch äh, ist zu Tode gekommen. Äh, und dann wird diese, dieser Ausgang der, der Geschichte äh, von Abimelech noch gedeutet, diese theologische Deutung, und die ist sehr wichtig, äh, so zu verstehen, wie Gott einfach in der Geschichte arbeitet. Ja. So ließ Gott das Verbrechen von Abimelech, das er an seinem Vater begangen hatte, als er seine 70 Brüder umbrachte, auf ihn selbst zurückfallen. Auch auf die Bewohner von Sichem ließ Gott ihre Bosheit zurückfallen. Und der Fluch, den Jotham Ben Jerubal über sie ausgesprochen hatte, ging in Erfüllung. Also es gibt viel Unrecht in der Welt, aber Gott schaut auch immer nur eine begrenzte Zeit zu. Und dann übt Gott auch Gericht. Und Übeltäter werden äh, dann oft auch äh, wirklich zu Lebzeiten, bestraft und müssen das büßen, was sie an schlimmen Dingen gemacht haben. Nicht immer, aber spätestens im Jenseits gibt es nochmal eine Vergeltung, aber schon hier auf Erden vielfach ja, holt einen die Sünde und das Verbrechen ein und man findet seine Strafe schon hier in diesem Leben. Jiftach, der nächste Richter, es ist wieder das Schema, Israel Abfall von Jahwe, Jahwe straft Israel durch die Ammoniter, Hilferuf der Israeliten zu Jahwe. Und äh, wiederum tadelt Jahwe Israel. Und in dem Fall hat der Tadel gefruchtet, Israel tut Buße. Und äh, also Gott sagt bei seinem Tal, ja, soll euch durch die Götzen helfen, denen ihr dient, ich helfe euch jetzt mal nicht. Und dann äh, sind die Israeliten sehr traurig, tun Buße, sie, sie weinen und, und tun die Götzen weg und wenden sich zu Jabe und flehen ihn an und bitten ihn um Hilfe und und haben auch durch ihr Verhalten gezeigt, dass sie jetzt mit den Götzen brechen und sich wieder Gott zuwenden wollen und dann hat Gott erbarmen mit ihnen und hilft ihnen dann doch und äh, er hilft ihnen diesmal dann durch Hifdach als Retter. Das ist der Sohn äh, zwischen einem Juden und einer Prostituierten und äh, Bevor die Rechungsgeschichte erwähnt wird, wird eine kurze Vorgeschichte der Berufung Jephthahs, äh, manchen heißt auch Jephthah, erwähnt. Die Vorgeschichte ist, dass der Krieg der Ammoniter mit den Stämmen Israels in Gilead, also im Ostjordan-Gebiet, äh, äh, stattgefunden hat. Und die Gileaditer äh, sahen sich genügt, nach einem Heerführer zu rufen, jemand, der fähig ist, ihr Heer anzuführen. Und dann wird ein kurzer Lebenslauf Jephthahs äh, äh, erwähnt, der also eigentlich äh, nicht so äh, quasi äh, anerkannt war aufgrund seiner Herkunft, denn er hatte eine etwas äh, ungewöhnliche Herkunft. Äh, dieser Gilead hatte auch Söhne von und ga, nun gab es dort einen ausgezeichneten Krieger, also er war qualifiziert namens Siftach. Allerdings war er der Sohn einer Prostituierten mit einem Mann namens Gilead. Und dieser Gilead hatte auch Söhne von seiner Ehefrau als diese herangewachsen war, vertrieben sie Jiftach. Du hast keinen Anteil an unserem Familienbesitz, sagten sie, denn du stammst von einer anderen Frau. Ja, typische Familienstreitigkeiten, dass der uneheliche Sohn, zumal noch von einer Prostituierten jetzt hier, einfach abgelehnt wird. Und so war Jiftach von seinen Brüdern weggegangen und lebte im Gebiet von Tob. Und dann hat er Männer um sich gesammelt, die nichts mehr zu verlieren hatten und hatte mit ihnen das Land unsicher gemacht und ist Pakistan. Ja, so Streifschadenführer geworden. Und diesen Giftdach, der sich jetzt als Heerführer quasi im Kleinen schon bewährt hatte, äh, bekannt war, dass der, der gut ist, äh, trotz seiner etwas zweifelhaften Herkunft, haben sie dann zum Heerführer gemacht und ihm versprochen, wenn du uns jetzt hilfst äh, gegen äh, die Feinde, gegen die Ammoniter und den Krieg führst, äh, dann machen wir dich zum Herrscher über uns. Und lässt sich auf den Deal ein. Aber bevor Jiftach in den Krieg äh, zieht, haben wir was sehr Interessantes. Er versucht, den Krieg zu vermeiden. Äh, ist echt einzigartig. Äh, Diplomatie. Diplomatie in der Bibel. Er versucht, den Krieg mit dem Ammoniterkönig zu vermeiden, indem er Boten schickt und äh, das Gespräch mit ihm sucht. Und das Gespräch hat folgende, äh, folgende Linie: Jiftach fragt nach dem Kriegsgrund und der Ammoniterkönig nennt die Landnamen Gilad was vor 300 Jahren passiert ist, nach dem Ausdruck aus gibt nämlich wo Israel das Land im Ostjordanland besiedelt hat, äh, nennt er als Grund für seinen Krieg. Jiftach äh, widerlegt dann das als berechtigten Vorwurf, weil das ja gar nicht das Land von äh, dem Ammoniter war. Äh, und ähm, Also anhand der Geschichte widerlegt er es und er, er widerlegt es auch anhand des internationalen Kriegsrechts, dass wenn Gott einem ein Gebiet zu erobern schenkt, und, äh, dann gehört es ihm, und das würde er auch so machen mit den Gebieten, die sein Gott ihm zum Erobern schenkt. Also es ist ein erobertes Gebiet gewesen und nicht sein hergebrachtes äh, Stammland. Und, äh, also mit, anhand der Geschichte und anhand vom internationalen Kriegsrecht widerlegt er den Vorwurf. Und dann erinnert Jiftach an Balak, dem früheren ähm, morbider König Ben Zippor, und die 300-jährige Besiedlung gelehrt durch Israel. Und Jiftach bezeugt Israels Unschuld, also hat keinen Grund gegeben, keinen Anlass, dass Ammoniter Krieg gegen ihn führen und er ruft Java als Richter an. Aber der Ammoniter König hört nicht auf Jiftach. Also diese Diplomatie ist gescheitert und es kommt zum Krieg. Und zu Beginn des Krieges, und das ist das Tragische bei Jiftach, macht der Gott ein Gelöbnis und sagt, ohne nachzudenken. Das Erste, wenn, wenn du mir einen Sieg gibst, das Erste, was aus meiner Haustür herauskommt, will ich dir, will ich dir geben, will ich dir opfern. Hat wahrscheinlich gedacht, dass er ihn in Siege als erstes begrüßt oder was. Und dann siegt er über die Ammoniter. Und das wird eigentlich nur sehr kurz äh, berichtet. Auch hier ist diese Schlacht gar nicht mehr so im Zentrum, sondern eigentlich das Gelöbnis. Und dann hat dieses Gelöbnis einen ganz traurigen Nachgang und eine ganz große Tragik, das lesen wir in Kapitel 11, Vers 34, 40. weil als er dann nach dem Sieg über den Ammoniterkönig nach Hause kommt, wer kommt da als erstes aus seiner Haustür heraus spaziert, also nicht eine Ziege oder ein Bock oder irgendwas, sondern seine einzige Tochter. Und dann hat er Gott auch gelobt, sie zu opfern. Und dann ist er natürlich total schockiert und total down und sagt: Du machst mich, mich jetzt ein Unglück, jetzt bist du herausgekommen. Und so, ich habe Jawe das versprochen, wer zuerst aus meiner Tür rauskommt, den opfer ich. Und dann sagt seine Tochter: Ja, mach du das, was du Jawe versprochen hast. Aber lass mich meine Jungfrauschaft beweinen, denn sie war noch nie mit einem Mann zusammen und äh, musste ja eigentlich jetzt sterben. Und ähm, hat zwei Monate gebeten, noch äh, zu weinen über ihre Jungfrauschaft, Hat sie dann auch gemacht mit ihren Freundinnen, ist zwei Monate in die Berge, hat sich zurückgezogen und geweint, dass sie nie einen Mann äh, gehabt hat. Und dann hat Jiftach ähm, getan, wie er gelobt hatte. Möglicherweise heißt das, dass es er wirklich getötet hat. Ähm, das ist die eine Auslegung. Ähm, das wäre die, die, das wörtliche Verständnis von dem, was da steht. Er tat. Äh, an ihr, wie er gelobt hatte. Also er hat sie getötet, geopfert. Das ist natürlich etwas, was Gott gar nicht will. Gott will überhaupt keine Menschenopfer. Von daher ist es auch ganz blöd. Dann wird auch diese Betonung, dass sie um ihre Jungfrauschaft geweint hat, zwei Monate lang, und dass es dann sogar zur Sitte geworden das ist, alle Jahre wieder, dann israelische Jungfrauen mal einen Tag in die Berge gehen und da gedenken an diese Tochter von Jefta, und dieser Brauch, diese Sitte, wird dann so gedeutet, dass er sie vielleicht doch nicht getötet hat, sondern dass er äh, sie praktisch nur Gott geweiht hat und dass sie keinen Mann kriegen durfte. Dass sie praktisch ledig bleiben musste und im Dienst Gottes, im Dienst Gottes zur Verfügung gestellt wurde. Wie später mal Samuel, Gott geweiht wird und Gott äh, für den Dien Dienst jahres zur Verfügung gestellt wird. So, dass sie praktisch keinen Mann bekommt. Ja. Ähm, es ist schwer zu entscheiden, was hier wirklich passiert ist. Die Ausleger können sich da nicht, nicht einigen. Beide Varianten sind denkbar, haben Gründe. Man wünscht sich eher, dass er sie nicht geopfert hat, sondern nur geweiht hat. Aber vielleicht hat er wirklich diesen Wahnsinn getan und sie, sie geopfert. Auf jeden Fall eine große Tragödie, diese Sache mit dem Gelöbnis. Dann gibt es noch was einen bitteren Beigeschmack, die Ephraimiten wieder, wieder die Ephraimiten machen Jiftach Vorwürfe, ähm, aber diesmal können die nicht entkräftet werden wie Bergidion, äh, sondern es kommt es ist unerbittlich von werden sich es kommt zum Bruderkrieg, ja aus einem einer Lappalie eigentlich oder eine Sache die nicht so schwerwiegend ist. Warum hast du uns nicht rechtzeitig benachrichtigt, dass wir auch mit dir in den Kampf ziehen, ja? Warum konnten wir nicht teilhaben am Sieg der Ammoniter? Warum haben wir dafür keinen Teil an der Beute? All das steckt da so dahinter. Und deswegen kommt es sogar zum Bruderkrieg. Also die bedrohen, die haben Vorwürfe, die Ephraimiter, und drohen äh, Yiftach zu verbrennen. Und Yiftach, Erwiderung, äh, reicht ihnen nicht. Und es kommt dann zum Bruderkrieg der Gileaditer gegen die Ephraimiter, wo tausende Menschen dann sterben. Ganz furchtbar. Yiftach, Amtsdauer, Tod und Begräbnis werden auch noch berichtet. Also auch eine sehr dramatische äh, eigentlich schreckliche Geschichte. Äh, abgesehen von der Befreiung von der Aboniter Herrschaft äh, ist da sehr viel Schlimmes dabei bei dieser Regierungszeit von Jiftach. Simson, äh, der Letzte, der Richter, der jetzt hier behandelt wird. Und wir kommen da sehr zum Ende jetzt. Ähm, Simson ist auch so eine tragische Figur. Äh, ein bisschen auf andere Art und Weise wie der Gideon. Ähm, er eben mit seinen Frauengeschichten. Wiederum Israels Abfall von Jahwe. Dann straft Israel wird Israel gestraft von Jahwe mit 40 Jahren, Fremdherrschaft durch die Philister und Gott sendet Simson als Retter. Es hat eine Vorgeschichte der Geburt und des Wirkens Simson wird ausführlich erzählt, wie er durch Engelerscheinung bei seinen Eltern seine Geburt angekündigt wird, dass er Nazirea wird, also Gott geweiht, wie er dann erstarkte und schon früh der Geist Gottes auf ihn kam, er übernötige Kräfte hatte. Das wird so erzählt und dann startet der eigentliche, die Sache, wo es dann ernst wird, dass Simpson äh, in Timna heiraten will. Ähm, er will unbedingt diese Philisterin heiraten. Die Eltern sind entsetzt, ja. gibt es in Israel keine schönen Frauen? Nein, diese Philisterin muss es sein. Aber es das heißt dann, es war von Gott. Es war von Gott so eingefädelt. Weil dieser Eigenwille äh, Simpsons war von Gott, weil Gott sucht den Anlass, damit Simpson einen Hass kriegt auf die Philister und dann auch vorgeht gegen die Philister und ein Werkzeug wird, um die Philister zu bekämpfen. Ja, das steckt so dahinter. Also Simpson besteht auf die Heirat einer Philisterin in Timna. Er geht dann mit seinen Eltern dorthin, um die Sache mit den Brauteltern klar zu machen. Unterwegs, auf diesem Weg zur Brautschau, tötet Simpson einen Löwen mit bloßen Händen. Das zeigt einfach seine unermessliche Kraft, die er hatte. Und die Brautschau verläuft positiv, also auch nachdem er sie näher angeschaut hat, er will sie immer noch heiraten und die Eltern kommen überein, okay, er kriegt sie. Und dann ähm, ist eine Pause und dann ist er, geht er wieder zurück und dann kommt er wieder mal auf dem Weg nach Timna, um dann die Hochzeit jetzt durchzuführen. Also ein gewisser zeitlicher Abstand. Und auf dem Weg schaut er mal nach diesem Löwenkadaver, was denn da so ist und siehe da, im Löwenkadaver ist jetzt ein Bienenschwarm und Honig. Neben von dem Honig ist, gibt es auch seinen Eltern. Und äh, dann gibt es eben große Hochzeit in, in Timna. Und äh, auf dieser Hochzeit, wie es manchmal üblich ist, gibt man so ein Rätsel auf und Simson macht eine Wette äh, mit äh, 30 Brautführern äh, und wettet um, um 30 Leinhemden und 30 Festgewänder, äh, dass sie sein Rätsel nicht erraten können. Und äh, das war dann diese Sache mit dem äh, Süße kommt von dem Starken, ne? äh, Und da meint den Löwen und den Honig, den er aus so dem Löwen da holt. Ja, also er sagt dieses Rätsel und die Flüster können das Rätsel nicht lösen, drei Tage lang nicht und es ist kurz vor Todesschluss, wo sie dann praktisch zur Zahlung fällig werden. 30 Leihhemd, 30 festgewandert Sie sind entsetzt. Der plündert uns hier aus dieser Judäa da oder ja. Äh, und äh, sie ähm, sind völlig schockiert und sie üben Druck aus auf die Frau von Simpson und sagen sie, wenn du ihn nicht äh, das erfragst von ihm und, und ihn überredest, dir es zu sagen und du sagst uns das nicht, dann verbrennen wir dich und dein ganzes Haus. Ja. Also sie haben mit Tod gedroht und die Frau äh, macht das in ihrer Not, sie bequatscht und beweint und heult so lange, bis der Simpson sagt, äh, ihr Geheimnis verrät und dann rennt sie zu ihren, äh, 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 ihren Stammesgenossen und verrät ihnen das Rätsel und dann geben das Rätsel bekannt ja, und Simpson verliert die Wette. Das hat ihn natürlich nicht gerade erfreut, ja, dass er diese Wette verliert und dass es auch auf diese Weise nicht passiert ist, wie es passiert ist. Und er bezahlt dann seine Wettschulden, indem er 30 in Askelon tötet und denen die Klamotten auszieht sozusagen. Und dann hat er auch die Nase voll von seiner Frau und geht erstmal nach Hause. Und weil er seine Frau dann erstmal verlässt wieder, wird die Frau dann auch von ihrem Vater dem Brautführer gegeben, also weiter verheiratet. Zack, den Nächsten. Als er dann später wieder nach Timna geht und einfach mal wieder zu seiner Frau gehen will und mit ihr schlafen will, ähm, dann erfährt er, es geht nicht. Die ist leider in der Zwischenzeit äh, anderweitig vermählt worden. Kann es jetzt nicht machen. Und dann wird er so wütend, ähm, dass er aus Rache dafür ähm, Füchse einfängt und die Schwanz zusammenbindet, fackeln dadurch rein und dann die ganzen Felder und auch Olivenhaine und so weiter von Philistern äh, gehen in Flammen auf. Also richtige Terrorattacke sozusagen. Äh, Terrorismus ist das hier, was er hier macht, äh, um sich zu rächen an den Philistern. Das eskaliert dann so, dass dann die, weil äh, dann rauskommt, dass das, äh, der Simpson das war und warum er das gemacht hat, weil, weil der Vater, sein Schwiegervater eben seine Frau weiter verheiratet hat, dann verbrennen die Philister äh, aus Rache jetzt Simpsons Frau und ihren Vater gleich mit. Und das äh, lässt dann Simpson wieder keine Ruhe. Haben, was haben sie jetzt mit seiner Frau gemacht, mit seinem Schwiegervater? und jetzt nimmt er nochmal Rache und er schlägt die Philister und dann zieht er sich ein bisschen zurück, weil er ist praktisch der äh, most wanted äh, äh, Mann ist und natürlich meistgesuchte Verbrecher ist. Ja. Ähm, die Philister, äh, weil sie den Simpson nicht habhaft werden können, äh, gehen zu den Judäern und sagen, also rückt den Simpson raus äh, oder wir machen euch platt und dann die Judäer wollen keinen Zopf mit den Philistern, die waren zu stark zu der Zeit, also machen sich 3000 Judäer auf den Weg und bequatschen den Simson, dass er sich ergibt. Macht er dann auch, er lässt sich ausliefern an die Philister, zerreißt aber dann in seiner Kraft seine Fesseln und erschlägt diesen Massaker anrichten unter den Philistern, die ihn da gerade abholen wollten. Tausend Philister werden erschlagen. Danach hat er wahnsinnigen Durst, Gott rettet Simson vor dem Verdursten und dann heißt es, dass er 20 Jahre in Israel als Richter fungierte. Aber alles letztlich unter der Fremdherrschaft noch der Philister. Die konnte er nicht abschütteln. In der Zwischenzeit hat er mal so einen One-Night-Stand in Gaza, immer wieder nach den Philisterland getrieben. In Gaza ein One-Night-Stand bei einer Prostituierten. Und da ihn die aufladen wollten am nächsten Tag und alle Stadttor verschlossen haben, nimmt er kurzerhand in seiner Kraft das Stadttor, reißt es aus den Angeln, trägt es auf die Schulter und legt es auf den nächsten Berg. Ja, Machtdemonstration. Mitten ja, in der Nacht, diese, diese äh, Turnübung hier, das gaza -Tor mal kurz da auf dem Hügel tragen. Das zeigt natürlich auch, welche gewaltige Kraft er hatte. Dann äh, hat er wieder mal eine Affäre mit Delilah. Äh, und diese Affäre mit dieser Frau hat ihm dann letztlich äh, sein Augenlicht gekostet und seine Freiheit. Äh, denn die haben... Äh, der, der Lila Geld geboten, dass sie ihm das sagt, äh, worin, also sie soll herausfinden, worin seine Kraft besteht. Und das hat sie nach mehreren Fehlversuchen dann schließlich geschafft, auch mit viel Tränen und weiblicher äh, Strategie, äh, hat sie ihm das entlockt, äh, und dann hat er das preisgegeben und dann haben ihm seine Haare abgeschnitten und dann war die Kraft von ihm weg ähm, und sie konnten ihn gefangen nehmen und haben ihm gleich die Augen ausgestochen und eingekerkert. Und dann gibt es noch einen letzten Auftritt. Der blinde Simson wird dann bei einem Fest der Philister, wo so ein großes äh, Haus ist, das auf Säulen ist. Man hat auch archäologisch solche Häuser gefunden, die auf so zwei Säulen vor allem ruhen. Äh, riesige äh, Herrschaftshäuser. Und bei diesem Fest der Philister waren einige tausend Leute auf dem Dach dieses Hauses. Und ähm, er wird da vorgeführt, ähm, als Tanzbär sozusagen. Und ähm, er bittet Gott dann noch einmal um, um Kraft für eine letzte Aktion, um sich an seinen Feinden, den Philistern, zu rächen. Gott schenkt ihm das und er tut mit seiner Kraft diese Säulen umreißen, auf denen das Haus ruhte und das stürzt in sich zusammen und es kommen mehr Philister äh, bei dieser Aktion zu Tode als durch sein ganzes bisheriges Leben. Also in seinem Tode hat er noch, war er noch mal ein Werkzeug äh, um Gericht zu üben an den Philistern. Simpsons Beerdigung im Grab seines Vaters. Jetzt gibt es noch zwei sehr unschöne Geschichten, zweier Leviten. Eine Geschichte ist schlimmer als die andere, aber sie geben uns exemplarischen Tiefen und realistischen Einblick in die Geschichte zweier Stämme Israels während der Richterzeit. Und äh, die möchte ich jetzt mal äh, noch kurz äh, zusammenfassen, äh, diese Geschichte es ist einmal Michas Priester und die Umsiedlung des Stammes dann, Kapitel 17, und 18 und dann geht es um eine Gruppenvergewaltigung in Gibion und als Ergebnis davon die fast völlige Vernichtung des Stammes Benjamin, also extrem schlimme Sachen. Beginnen wir mit der ersten Geschichte, bei dieser ersten Geschichte wird das Prinzip deutlich, deine Sünde wird dich finden. Denn wie der Betrüger Jakob von seinem Onkel Laban und seinen eigenen Söhnen betrogen wurde, so wird auch hier ein Dieb beklaut. Und das Ganze hat auch noch größere Auswirkungen für den Stamm dann. Die Geschichte läuft wie folgt. Der wieder Micha bekennt, seine, bekennt seiner Mutter, dass er ihr eine riesige Geldsumme von 1100 Silberstücke gestohlen hat und gibt ihr das Geld zurück was sie sehr freut. Äh, 1100 Silberstücke ist ein Haufen Geld. Äh, 70 Silberstücke hatte damals damals Abimelech bekommen, um sich Söldner eine Söldnertruppe aufzustellen. Oder in Kapitel 17 bekommt äh, ein Priester einen Jahreslohn von 10 Silberstücken und kostet einen Logis frei ähm, Aber 10 Silberstücke als Jahreslohn. Und er hat 1100 Silberstücke äh, geklaut und jetzt zurückgegeben. Also eine Riesensumme, ja. Die Mutter ist hocherfreut über das wiedergefundene Geld und investiert einen Teil davon, 200 Silberstücke, in die Herstellung eines Götzenbildes. Micha äh, war wohl auch nicht unvermögend, hat zusätzlich noch ein Ephod und einige Terafim, einige Hausgötzen dazu noch gebaut und hat sich so quasi ein eigenes Privatheiligtum mit verschiedenen Kultgegenständen erstellt und seinen Sohn als Priester eingesetzt, obwohl der gar nicht Levit war. Und zur Erklärung dieser chaotischen Zustände wird dann gesagt, damals gab es noch keinen König in Israel, dass solche chaotischen Zustände waren. Und dann kommt ein arbeitssuchender Levit vorbei, der im Stamm bei, bei Juda gelebt hat. Vorher kommt jetzt hier bei Micha vorbei auf dem Gebirge Ephraim. Und der Micha heuert ihn dann als Priester an. Und durch dieses Upgrade seines Privatheiligtums, dass er jetzt einen, einen richtigen Priester, einen Levit, als Priester hat. Durch ja. dieses Upgrade Rechne er sich aus, dass Jahwe ihm noch mehr Gutes tun würde deswegen. Ja. Weil er doch jetzt einen Leviten hat, als äh, Priester. In einer königslosen Zeit suchten die Daniter aus den Ortschaften Zora und Eshtaol nach einem eigenen Siedlungsgebiet, was sie bisher noch nicht erreicht hatten, und haben fünf Kundschafter beauftragt, das Land zu erkundigen, wo sie sich denn niederlassen könnten, wo es nicht so viele Kämpfe gibt, um dann Land zu bekommen. Und die kamen auch zufällig bei Micha vorbei auf ihrer Landsuche und haben dann am Dialekt des Priesters erkannt, weil der ja aus Judah kam, sie kam auch aus juda dass er ein Ortsfremder war. Und da hat man sich schon gleich mal ein bisschen solidarisiert. Und er hat ihnen dann seine Geschichte erzählt, wie es ihn eben danach in das Haus von Micha verschlagen hat. Und dann, weil er halt schon mal da war und dann auch so ein Ephod da war und so, haben gesagt, dann befragt doch Gott für uns, ob unsere Reise von Erfolg gekrönt ist. er hat er auch gemacht und hat gesagt, ja, geht, Gott ist mit euch. Dann zogen die fünf Männer weiter und kamen nach Laish, das ist im äußersten Norden Israels, am Hängen des Hermon-Gebirges und erkannten dort, dass Laish wegen seiner völlig abgeschiedenen Lage und auch der Bevölkerung, das sind Sidonia dort gewesen, wo ihre anderen Sidonier weit, weit weg, erst am Meer, an der Küste siedelten, das also an sich sehr gut sich eignete für eine Eroberung. Und das haben sie dann auch so ihren Auftraggebern zu Hause berichtet und haben gesagt, das ist eine Gelegenheit, die Gott uns gibt. Okay, dann brachen die Danida aus den Städten Zoran-Estaol auf und haben sich komplett aufgemacht, auszuwandern, jetzt nach Lahish, um das zu erobern, dort sie anzusiedeln und haben 600 Bewaffnete aufgeboten und kamen dann über kiat Yerim in Juda, das ist Lager-Danz heißt es, wurden unbedingt Lagerdanz, Lager-Danz, kam es dann auch ins Gebirge Ephraim bei Micha vorbei. Und dann machten die Kundschafter dem Priester Micha ein Jobangebot. Und zwar gleicher Stammespriester, so ist er Hauspriester von Micha. Hey, du kannst Karriere machen bei uns. Du kannst Priester von unserem ganzen Stamm sein, von unserer ganzen Sippe hier. Äh, Dazu war dieser Levit äh, sehr gerne bereit. Also diesen Karrieresprung nahm er natürlich gerne mit. Und ähm, dann stahlen die Kundschafter auch gleich noch, wenn sie schon mal da waren, äh, den, den Ephod und, äh, und die Therafim und, und dieses Götzenbild äh, im Hause Michas. Also das die ganzen Kultgegenstände äh, in dem Privatheiligtum von Micha haben sie geklaut. Erst hat der Levit zwar protestiert, dann hat er sich aber angeschlossen, die Sache selber auch eigenhändig rausgetragen. Als dann Micha nach Hause kam äh, oder den Diebstahl bemerkte und hat dann gedacht, es waren nur ein paar wenige Männer, rückte er aus mit ein paar Leuten, äh, um das zurückzuholen. Er konnte aber dann überhaupt nichts ausrichten, weil sich einfach die 600, Bewaff 600 Bewaffneten entgegengestellt haben. und gesagt gesagt, äh, was willst du denn, hau ab, sonst äh, sind einige grimmige Männer, also äh, du wirst nicht mehr lange zu leben haben, wenn du nicht abdampfst hier. Naja, musst halt abdüsen, ja. Also wir sehen, der einzige Dieb, Micha, wurde am helllichten Tag selber bestohlen. Anschließend erobern die Danita Laish, vollstrecken den Bann an den Oberern und brannten die Stadt nieder. Danach bauten sie sie wieder auf, wahrscheinlich war das ihnen ein bisschen zu primitiv da, wir wollen die Neubauten machen, haben sie wieder aufgebaut, benannten sie um in Dan. Dann errichteten sie dort ein Heiligtum, machen den Leviten Jonathan aus dem Stamm Gershon, das ist einer der Söhne Leviten zum Priester. Auch dessen Söhne haben den Priesterdienst dann noch versehen, bis, ja, bis auch sie dann eines Tages in die Gefangenschaft äh, geführt wurden. Ähm, es war da wahrscheinlich nur diesen Ort. Das heißt, das geschnitzte Bild Michas wurde dort dann so lange verehrt, heißt es im Bibeltext, wie auch das Heiligtum in Shiloh Bestand hatte. Und es ist ja erst zur Zeit von Samuel äh, zerstört worden. Also das reicht äh, hin, was zeigt, dass dieser diese Geschichte auch erst in späterer Zeit aufgeschrieben worden sein konnte. Das ist die eine Geschichte, die ist schon ziemlich happig. Die andere ist noch schlimmer. Hier geht es um die Gruppenvergewaltigung in Gibeon und die fast völlige Vernichtung des Stammes Benjamin. Ein Levit holt, das mache ich etwas kürzer, ein Levit holt seine in ihr Elternhaus zurückgekehrte untreue Ehefrau zurück und bleibt noch ein paar Tage dort bei seinem Schwiegervater, trinken und er kommt immer nicht los und äh, am letzten Tag kommt er dann doch auch erst später los und deswegen braucht er auf dem Rückweg, hat es nicht geschafft bis nach Hause äh, und war dann in Gibea, in Benjamin, hat ein Nachtquartier gebraucht, weil es einfach schlagartig dunkel wurde und ein alter Mann hat ihn da aufgelesen und ihn, seine Frau und seinen Diener mit in sein Haus genommen. In der Nacht kam es dann zu einer Wiederholung der Ereignisse von Sodom und Gomorra. Wo die Bevölkerung aufsteht und sagt: Rücke heraus, ja wir wollen vergewaltigen. Ja. Also den Mann vergewaltigen. Ähm, Erster Mose 19. Und ähm, das hat dann auch so geendet, dass ähm, dann, äh, gut, da waren keine Engel im Spiel, von daher hat es dann anders geendet, ähm, sondern die haben dann die Frau rausgegeben. Und die Menge hat dann die Frau äh, ganze Nacht vergewaltigt, Gruppenvergewaltigung. Und am nächsten Morgen war der dann auch tot. Als der Mann am nächsten Morgen aufstand, findet seine tote Frau, hat die Leiche mitgenommen, hat sie zu Hause zerstückelt in zwölf Teile. Äh, nicht 112, sondern in zwölf Teile. Und die zwölf Teile von seiner zerstückelten Frau hat er zu den zwölf Stämmen Israels geschickt. Äh, und da gesagt, wie wollt ihr auf diese Schandtat in Gibea reagieren? Das kann man doch nicht durchgehen lassen. Und darauf hat, äh, das war eine ganz heiße Sache und es hat dann praktisch zu einer Totalmobilisierung geführt und es haben sich elf Stämme versammelt in Mizpa äh, alle außer Benjamin, Gibeah lag ja in Benjamin, aber alle Stämme außer Benjamin, 400.000 Dörfern, haben sie versammelt in Mizpa haben sich dort den Tathergang erzählen lassen und haben beschlossen, äh, Gibeah muss dem, Erdboot gleich gemacht werden, das muss total vernichtet werden, dieser Ort. So was Böses, so was Schreckliches in Israel darf nicht sein, muss komplett vernichtet werden. Aber Benjamin hat sich nicht an dieser Versammlung beteiligt und haben ihrerseits 26.000 Mann aufgeboten und gesagt, das lassen wir nicht zu. Gibeon ist eine Stadt in Benjamin, wir lassen nicht zu, dass ihr Gibeon vernichtet. Und so kam es zum Bruderkrieg, elf Stämme gegen die Stadt Gibion unterstützt sich den Stamm Benjamin. Und kurioserweise, also wurde es losgeworfen, wer soll zuerst hochziehen und da ist also Judah zuerst gezogen. Und kurioserweise hat dann Judah erst eine schreckliche Niederlage erlitten. Eine verheerende Niederlage erlitten. Obwohl sie doch eigentlich für das Richtige gekämpft haben. Und am nächsten Tag haben sie nochmal eine Niederlage erlitten. Und die waren ganz verzweifelt. Obwohl sie eine Übermacht waren, hatten sie eine Niederlage erlitten. Und dann hat... Äh, Gott gesagt, morgen, morgen gebe ich euch die Stadt in die Hand und dann könnt ihr den Bann an Gibeah verschränken. Und es hat dann dazu geführt, dass am nächsten Tag tatsächlich dann die, die Koalition der elf Stämme die Oberhand gewonnen hatten und sie hatten äh, dann äh, das Heer der Benjamiter fast vollkommen aufreiben können und 600 Leute konnten noch in die Berge entfliehen. Aber alle anderen wurden vernichtet und dann haben sie auch das ganze, den ganzen Stamm Benjamin komplett ausgelöscht. Und haben auch geschworen, von uns darf niemand eine Frau an diese Männer verheiraten, die da übrig geblieben sind. Und äh, ja, dann ging ein paar Monate ins Land, die Männer waren immer noch versteckt äh, in Felshöhlen und äh, der Stamm Benjamin war fast vollkommen ausgerottet, es gab niemand mehr, also Mann und Maus, Kinder, Frauen, alles war tot und nur die 600 Männer waren übrig. Und dann haben sie gedacht, okay, wir haben geschworen, von uns darf niemand die heiraten, aber die brauchen noch eine Zukunftsperspektive. Naja, und dann haben sie irgendwie so einen Kompromiss gefunden, ja, naja, die sollen sich halt äh, Frauen rauben bei einem Fest, sollen sich also die, die Frauen holen. Als erst haben sie noch eine feindliche Stadt überfallen, und da konnten sie ein paar hundert Frauen rekrutieren äh, und den, den äh, Benjamin Niedern geben. Aber es waren noch nicht genügend Frauen für alle. Und dann haben sie noch so einen Deal gemacht. Äh, also die können sich noch so 200 Frauen rauben äh, bei diesem Fest dann haben wir sie ihnen ja nicht gegeben, aber wir dulden das, wenn sie die dann entführen. <lacht> ja. Also auch eine ganz kuriose Geschichte äh, und sehr traurig mit, mit riesigen Opfer, Opfer und Verlusten und alles zu einer Zeit, da noch kein König in Israel war. Und äh, damit schließt praktisch die Berichterstattung über die Richterzeit und es kommt dann als nächstes Buch Samuel, äh, wo dann der Beginn der Monarchie in Israel äh, äh, berichtet wird, wie das kam, dass Israel dann einen König hatte.